0: O que leva uma pessoa ao sucesso? Saiba a partir de agora no programa Alma do Negócio, que vai ensinar você a desenvolver e administrar seu próprio negócio de maneira simples e eficiente. Programa Alma do Negócio, com a empreendedora e palestrante, Paola Tucunduva.
1: Com o oferecimento do Sebrae São Paulo, boa noite, começa agora mais o programa Alma do Negócio. Hoje, eu tenho aqui comigo Fernando Kimura, e ele vai falar sobre o marketing do futuro como o marketing está evoluindo e pode nos ajudar. Fernando, obrigada por estar aqui conosco.
0: Eu que agradeço essa segunda oportunidade aqui no Alma do Negócio, na Rádio Mundial.
1: É, e o Fernando fez parte no primeiro programa Alma do Negócio, todo mundo adorou a presença dele, levou um ano e meio para eu conseguir convencê-lo a voltar, mas ele está aqui cheio de novidades. E aí então, falando um pouquinho, eh, Fernando, sobre o marketing, quais são essas novas possibilidades do marketing para o futuro?
0: Hoje, né, o marketing possibilita não somente uh, o anúncio de um produto, a internet ajuda com que uma empresa, né, uma pessoa física, um pequeno empreendedor ou uma grande empresa tenha acesso a todos os dados que estão na internet e entenda a partir disso que oportunidades existem. Então, existe um, um... Esse é o futuro do marketing, né entender o comportamento através de informações que estão na internet, abertas. E é
1: incrível, né? O volume hoje de conhecimento que existe disponível na internet. E se a gente para para pensar o quanto, vamos dizer assim, o, os grandes provedores conhecem da nossa vida, né? A gente acha que só o cartão de crédito, que tem tracking de tudo que a gente compra, do que a gente gosta, mas você pega o Google, avaliando os sites que eu estive, o meu endereço físico, para quando eu faço uma busca, ele selecionar dentro daquele mundo. Então imagine o quanto ele conhece sobre mim e eu não estou nem sabendo, né?
0: É exato, ele sabe onde você vai, onde você trabalha, onde você mora que tipo de produto você gosta, qual o seu time de futebol favorito, ou seja, são ferramentas que começam a perfilar melhor, você cria um melhor, traça um perfil melhor do seu consumidor. Isso é uma ferramenta riquíssima,
1: né? Nossa, um potencial fantástico. Mas, então, vamos dizer, além desse mundo de informações que estão aí disponíveis, e aí a gente, aos poucos, começa a aprender aonde encontrar, como usar isso tudo, eu sinto que, as propagandas estão cada vez mais, é, não são sofisticadas, mas elas estão mais poderosas, né? As ações na, nas mídias sociais, na internet, é, por que, que eles estão mudando um pouco a cara dessa, dessa propaganda e desse marketing que tem aí?
0: É, hoje é mais importante do que uma marca ter um alto número de seguidores, isso não tem muita validade, que o que vale é você ter um autoengajamento social. Isso é, uma, isso é uma métrica totalmente diferente. Então, é aquela pessoa que todo mundo gosta, então, aquela marca que todo mundo gosta, todo mundo fale. E isso acontece na rede social. Isso é independente do número de seguidor. E para você conseguir ser uma marca mais social e ter maior engajamento, você precisa fazer coisas diferentes. Você precisa estar próximo ao seu público. Ele precisa gostar de você, te achar engraçado, te achar bacana. Como a gente acha, como aquelas pessoas que a gente gosta de ficar com elas no final de semana e dar risada do primeiro à última hora que a gente encontra. Então, é isso que as, as pessoas hoje... Busquem uma marca.
1: Né? E uma das coisas que, que eu tenho ouvido, né, Fernando, é que é, as pessoas têm estudado melhor é, como funciona a, o cérebro, o nosso cérebro, como para conseguir... É, alcançar esses níveis de engajamento e, e de paixão, né? Tem certas empresas que conseguem realmente ter fãs e não só clientes, através do estudo do neuromarketing. E no neuromarketing, eles falam um pouco de três tipos diferentes de cérebro. Eu queria que você me contasse um pouquinho.
0: Exato. Hoje, para chamar a atenção, frente a tantas marcas, tanta informação, uh, as marcas começam a usar outros tipos de artifício. Então, nós temos, basicamente, três tipos de cérebro no momento que a gente vai escolher uma marca ou um produto. O cérebro princesa, o cérebro macaco e o cérebro Einstein. O cérebro princesa é o lado que todo mundo tem da vaidade, né? O cérebro Einstein é mais voltado ao nosso raciocínio lógico. E o Einstein são instintos que nós... O macaco, Deus, né? Eu, o é, macaco é o instinto. O, o macaco ainda é o instintivo. Ou seja, quando a gente vai comprar um produto, a gente sempre... Uh, decide por algum desses três tipos de cérebro, ou pelos três, ou somente por um. E as empresas começam a estimular ainda mais esses cérebros e outras zonas cerebrais, como o medo, uh, a alegria, ou seja, memórias da infância. Várias zonas cerebrais começam a ser ativadas para, de fato, você decidir comprar um produto ou não. Né? Essa moda do retrô, ela lembra muito daquilo que você viveu há alguns anos atrás. Então, você compra porque é bacana e você, isso te remete a um período.
1: Traz lembranças, né? Exato. E você tem, assim, alguns exemplos de é, empresas, pequenas, médias empresas, que estão conseguindo usar um pouco esse marketing mais moderno?
0: É, eu tive em Salvador na semana passada, eu pedi uma pizza no hotel. Então, eu esperei lá meus 30 minutos, daqui a pouco chega a caixa de pizza. E na ca a caixa, muito bonita, e ao mesmo eu vou depois compartilhar com a Paula para ela dividir com todos lá no Facebook. E na caixa tinha um coração, que você podia destacar, e nesse coração tinha um QR Code, um, um código de, tipo um código de barra que você lê com o celular. E ali estava escrito assim, leia com o seu celular e veja se o seu coração está premiado. Ou seja, eles, eu podia ganhar uma outra pizza, eles têm vários prêmios. E isso não custou nada, eles ativaram o outro lado do meu cérebro. Poxa, que a curiosidade. Uhum. Esse foi um cérebro usado no momento para eu... Consegui chamar minha atenção, né?
1: Nossa, incrível, né? Então, no fundo, vamos dizer assim, o que, que você diria que é, é uma da, das chaves para eu alcançar isso? O que, 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 que eu preciso ter para conseguir despertar nas pessoas essas outras áreas do cérebro, um pouco mais da emoção e das lembranças?
0: É, a gente tem que deixar, tentar sair, é difícil, mas do senso comum, né? E, às vezes, você pode aplicar às vezes eu tenho um salão de cabeleireiro, mas eu posso explicar uma técnica da imobiliária. Às vezes você misturar esse tipo de coisa, dá certo. Porque cada um, às vezes, tem uma abordagem diferente. Então, importa... -se é importante ser criativo, observar o que outros mercados fazem e tentar trazer para o seu mercado. Ou você cria algo do zero, como esse que arcou na pizza, né?
1: Interessante. Eu acho que você falou um negócio e me lembrou. Eu terminei de ler agora o, so o livro Sonho Grande, onde conta a história do, do Jorge Paulo Lerman, do Marcelo Telles e do Beto Sicupira, que são é, exemplos empreendedores hoje donos da AB Inbev, que é a Antártica, Brama, e estão comprando cerveja aí pelo mundo, e, e ele fala isso, que ele não inventou nada, ele, cada vez que ele entrou num segmento, ele foi aprender com alguém que era muito bom. Então, quando eles compraram as lojas americanas do varejo, e que eles tiveram a oportunidade, foram conhecer o Walmart, e foram atendidos pelo Sam Walton, naquela época, e o quanto é, eles conseguiram trazer para o conceito das lojas americanas, aquela oportunidade, e assim ele eles fizeram também... Eles tinham... O primeiro negócio deles foi o Banco Garantia e que eles copiaram muitas coisas que o Goldman Sachs, que naquela, muitos anos, na década de 80, era um grande exemplo. Então, realmente, copiar de algum ou concorrente, grande concorrente, ou de um outro segmento e trazer para o meu, junto com criatividade, vai me ajudar a fazer essa propaganda mais criativa que desperta essa vontade nas pessoas. E o sucesso, é isso? Exato. Né? Não, fantástico. Agora, me conta, eu achei legal aquele exemplo do outdoor, que você estava me contando que você viu lá em, acho que, Curitiba?
0: É, exato. Teve a Santa Casa de Curitiba para angariar fundos, né? Mas não só para angariar fundos, mas para ter uma lembrança da marca também. Criou um outdoor de rua que possuía imã. Então, as pessoas estavam assim, pode doar aqui jogue suas moedas. Então, as pessoas passavam e jogavam as moedas. Claro que a doação não foi tão grande, mas o impacto que isso gerou e a lembrança... Né? É, realmente é bem, bem interessante para a Santa Casa. Né?
1: Muito forte isso, né? porque eu acho que é um dos desafios hoje, quando a gente, é, a gente quer marcar, é tocar as pessoas e que elas se lembrem, seja da minha marca, seja do meu produto, do meu endereço ou do meu telefone, para eu conseguir tornar aquilo venda, né porque Exato. não adianta só lembrar quantas vezes a gente lembra da propaganda da cerveja, mas não lembra nem qual das cervejas, qual era o nome <risos> da cerveja, não é? É verdade. Então, isso é, é um desafio hoje do marketing e aí eu queria que você me contasse um pouquinho de ferramentas que existem que podem me ajudar a potencializar a minha comunicação nesse mundo digital
0: hoje existem ferramentas diversas marcas, diversas empresas você pode assinar, você pode comprar então tem por assinatura, você paga um valor mensal que ela possibilita, por exemplo marcar uma região do estado, vamos supor, eu quero marcar somente o estado do Maranhão e eu quero saber o que acontece com a palavra água de coco no Maranhão, ou eu marco o Brasil inteiro e ponho água de coco. Essa ferramenta vai me dizer quais estados do Brasil mais buscam por esse produto, qual o sentimento positivo e negativo eu consigo, quais as marcas as pessoas mais buscam, eu consigo entender uma série de coisas, ou que outros produtos associados elas buscam, e eu consigo observar talvez oportunidades de coisas que ninguém está vendo, né?
1: Hum, impressionante como a internet está revolucionando o mundo dos negócios, né? Daqui a pouquinho eu já vou abrir os nossos telefones para suas perguntas, os seus comentários. Antes eu tenho uma rápida mensagem.
2: Momento Sebrae São Paulo
1: tem momentos na vida da gente que são muito marcantes. O primeiro amor, o primeiro emprego e aquele momento em que a gente resolve ser patrão da gente mesmo. Aí a gente vai com a cara e a coragem, não é mesmo? Agora, se você já é dono do seu próprio negócio, sabe que só coragem não basta. É preciso bastante conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento Sebrae São Paulo. A Vânia, que tem uma doceria, por exemplo, conheceu o Planeja Fácil, que ajuda a estabelecer metas, integrar equipes e melhorar a gestão. Ela já está até planejando abrir mais uma doceria, e graças ao Sebrae São Paulo, o Djalma, dono de uma loja de materiais de construção, tomou uma série de medidas que fez o faturamento da loja aumentar em 40%. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Vânia e o Djalma, procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas. Então agora os nossos telefones 3016 1764, 3016 1765. Liga, vem participar do programa, qual que é a sua dúvida, como que o Fernando pode te ajudar. Ou seus comentários sobre esses desafios do marketing que nós temos cada dia. E, e, Fernando, e, semana passada eu tive na Feira do Empreendedor do Sebrae São Paulo e foi assim incrível, eu fiquei super feliz que muitos ouvintes do programa Alma do Negócio foram lá para me assistir minha palestra, vieram me cumprimentar, tiraram foto, fiquei muito feliz com a presença deles. Foi uma delícia. Esse mundo empreendedor tem uma força. Você acredita que foram é, em torno de 60 mil pessoas nesses quatro dias lá no, no Expo Center Norte e, e o empreendedorismo está crescendo muito pelo Brasil todo, né?
0: É positivo ver esse movimento né, do empreendedor também se profissionalizando e buscando informação. Né?
1: Muito importante. E no marketing, você inclusive está com um curso falando um pouco do marketing para quem está buscando essas informações, empreendedores que querem ficar melhor nisso. Me conta um pouquinho desse curso.
0: Esse curso se chama Marketing do Futuro. Ele vai acontecer no dia 26 de abril, é um sábado, um dia inteiro, na, na Faculdade Impacta, aqui em São Paulo. E durante esse dia eu vou apresentar como você pode conseguir chamar a atenção do seu consumidor e entrar na cabeça dele mostrando cases reais de empresas pelo mundo com exemplos que custaram muito caro e exemplos que não custaram nada. Ou seja, uh, acho que vale a pena para você se atualizar e aí surgirem novas ideias e você ter um refresh aí dentro do seu universo, né?
1: Olha que legal. E para quem quiser mais informações de como se inscrever, aonde que pode encontrar informações do curso? Hein?
0: Vocês podem encontrar no meu no meu no meu, no meu na minha fanpage no Facebook, na né, Mil e Uma Ideias, então, indo no 1001 um Ideias, 1001 um numeral, ideias.com.br, que é o meu site, vocês conseguem se inscrever, é, lá tem o link e também na fanpage do, face, do Facebook do 1001 um Ideias eu já... Uh, já publiquei também.
1: Legal. E aí nós vamos colocar lá no site do almadonegócio.tv uma condição especial para os nossos ouvintes que quiserem participar do curso com Fernando Kimura. Olha que oportunidade. E aí então os nossos telefones 3016-1764, 3016-1765, alô? Alô, boa tarde. boa tarde. Oi, quem tá falando?
2: Tudo bem, meu nome é Alexandre, sou de São Paulo.
1: Tudo bem, Alexandre, qual Tudo que é a bem? sua dúvida? Eu
2: queria fazer uma pergunta para o Fernando, nosso convidado aí. Uhum. O, que, é que, ele, o que, é que
1: ele acha do marketing multinível aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Marketing multinível Isso, qual a opinião que ele tem? Tá, market, quando você fala marketing multinível é tipo Herbalife, assim isso, que você forma uma, uma rede isso. de pessoas vendendo isso. um produto que você vende
2: Isso, é a opinião dele, é, do marketing aqui no Brasil e também nos Estados Unidos que é bem forte lá, né?
1: Tá ótimo, legal ah, eu Alexandre vou, eu vou vir pela rádio. Obrigado. Você. Combinado, um abraço, obrigado tá, pela beleza. sua participação
0: Bom Alexandre, eu acho bem interessante esse, esse formato formato, se mostra eficiente, uh, eu acho interessante desde o momento em que, por exemplo, eu entrei e você entrou, que nós não tínhamos nenhum tipo de obrigatoriedade, uhum. até nesse formato ele é saudável, a partir disso eu acho que ele deixa de ser saudável, então é um, um, um formato que já se mostrou, por exemplo, a Herbalife... É uma empresa de produtos ótimos, e só vende dessa forma. Se a gente parar para ver outras empresas que são porta-a-porta, -porta, como a Natura e a Avon, mas não são multinível, uhum. mas também dão certo nesse formato né, de vender via porta-a-porta. -porta. Ou seja, é um outro formato. Uh, eu acredito desde o momento em que você não obriga as pessoas e você
1: sabe uma outra coisa que eu acho é, Alexandre, que é muito importante que exista um produto de boa qualidade então a gente vê também a aí que acho que começou isso há muito tempo, então são empresas confiáveis com um produto de boa qualidade e um produto com uma margem suficiente que permite ganho a todos os é níveis cadeia, né? infelizmente existem, eu já ouvi falar de empresas que não trazem um produto, e aí mais parece aquilo que antigamente a gente chamava de pirâmide uhum. do que marketing multinível eu acho que são duas coisas diferentes Exato. mas você precisa realmente ver se a empresa que está por trás ela é uma empresa sólida e confiável e se ela tem um produto de qualidade que permita ganhos para todos os níveis né? Eu eu acho, que, isso é uma formato, coisa acho que é
0: bom para todo mundo né? Né?
1: Sim. então tem os nossos telefones no 3016, 17 34764 3016 1765. Enquanto eles estão... Tem mais uma pessoa? Alô? Boa
3: noite. Boa
1: noite, quem fala?
3: Vilmar, tudo bem, Paula Tudo.
1: É, oi, Vilmar?
3: E isso. Você
1: tá bom? Tudo
3: ótimo, graças a Deus.
1: Então tá. Fale, você tem algum comentário, alguma pergunta?
3: Bom, o marketing sempre me encanta e estou sempre participando do programa, já virei, eu acho que já virei me inserido no programa. Eu sei, <risos> e você
1: sabe que dia 19 de março eu estou com uma pauta especial inspirada em você, que Opa! é o, o trabalho de acessibilidade que o Sebrae São Paulo vem fazendo com as micro e pequenas empresas, com a participação do pessoal da Secretaria da Acessibilidade daqui de São Paulo. Então você fica ligado, dia 19 de março, a pauta especial Inspirado em você.
3: Que maravilha, muito obrigado.
1: Fala, manda sua pergunta. Bom, a minha
3: pergunta, na verdade, seria para o Fernando: é a preocupação que, infelizmente, a gente não percebe nos profissionais de marketing com a acessibilidade na hora de divulgar os produtos. Então a minha pergunta, na verdade, seria uma pergunta e ao mesmo tempo uma sugestão. Claro. Se existe dentro do processo alguma orientação para os profissionais de marketing quanto a isso na hora de é, realizar anúncios, na hora de realizar o trabalho de de divulgação de publicidade.
1: Ótimo, e é importantíssimo, Vilmar, agradeço muito a sua participação. Fica aí ouvindo pelo rádio que o Fernando vai responder para você, tá bom?
0: Valeu, obrigadão.
1: Imagina um abraço.
0: Vilmar, isso é super importante, né, afinal de contas, é, quantas pessoas né, tem qualquer tipo de, de deficiência, enfim. Eu trabalho numa empresa que acredito que 50% das empresas das pessoas são especiais e é um convívio muito interessante. No marketing eu vejo que muitas marcas conseguem abstrair e, e transmitir isso e outras não. Né? Simplesmente elas são deficientes ainda nesse sentido. Mas um case que eu vi muito legal, viu, Mark, que me encantou foi do Yahoo, que é um, uma empresa de busca na internet, e é, isso foi no Japão, e eles foram num local onde tinham crianças com deficiência visual, e as crianças falavam para o Yahoo, por exemplo, elefante, ou falavam árvore, e tinha uma impressora 3D que imprimia um elefante e uma árvore na hora, para a criança que tem deficiência visual, conseguir tocar e ver de fato o que é uma busca de um produto. Então, eu vejo um Yahoo conectado com isso. A gente viu a Microsoft mostrando no Super Bowl uh, cases de pessoas que transformaram, que têm deficiência, como a tecnologia transformou a vida delas. O Google também. Então, acho que... Se o movimento da Coca-Cola acabou de montar um atendimento uh, de, de saque, né? De atendimento, que ele é totalmente especial. Todas as pessoas são... Então, era é, é um projeto diferenciado, eles queriam só pessoas especiais. Então, eu vejo também um lado das grandes empresas, muito bacana nesse sentido. Olha Vamos que... torcer para que isso sempre melhore.
1: Olha que bacana. E eu acho que você traz um ponto importante, né, Vilmar? As escolas de marketing precisam trazer esse tema é, para que todos os profissionais da área procurem um pequeno cuidado para ampliar o acesso a todas as pessoas em cada uma das campanhas nós já temos mais uma pessoa na linha alô
2: boa noite boa noite quem Meu nome fala é Mônica estou falando de São Paulo
1: tudo boa bem noite Mônica
2: um programa bem interessante, a primeira vez que eu ouço, estou achando bem
1: interessante. Que bom, fico feliz em é, contar com a sua audiência.
2: Ótimo, eu gostaria de deixar uma pergunta para o Fernando, Fernando uhum. para que ele, ele, ele possa dar uma amplitude, uma vez que o marketing hoje, ele transita em todas as profissões, uhum. né? uh, o que, uh, na área educacional, né, nós, é um prestador de serviços. Nós temos que fazer um marketing, mas por trás disso existe uma seriedade muito grande. Ah, você fala... Nós dependemos de órgãos né, que autorizem uhum. ou que reconheçam os cursos.
1: E, vo e você fala, então, em, na área de é, escola, ensino, é isso? É, universidade, né, universidade. Porque hoje
2: você tem uma gama muito grande, você pode escolher. Só que o marketing agressivo é aquele do preço. Aham. Uhum. Uhum. Tá. Então, você vai buscar um referencial, como ele disse, vai, o, o varejista ele vai buscar um referencial numa empresa que, deu, que obteve sucesso. Uhum. Você não pode ficar só de olho numa USP e numa Kenzie. Uhum. Claro. Então, você tem que fazer o seu marketing, e, mas dentro disso, uh, introduzir na profissão que está sendo escolhida, porque você também tem que fazer um cartão de visita.
0: Tá. Exato, o
2: então,
1: tá, tá, então vou pedir também para o Fernando trazer umas dicas de marketing aí para quem vem da área de educação. Mônica, muito obrigada pela sua participação. A vocês. Boa noite, sucesso. Boa noite para você também, um abraço.
0: Bom, eu, é, nesse dentro desse segmento, né, que é a educação, assim como outros com a área médica, então eles requerem um pouco, um, como talvez, a direito, é, o requer advogado também, o advogado também não AB, pode. Né? Tem, então tem um, regulamentações. Pessoas, né? Então, a educação, como ela disse, né, tem muito essa guerra do preço, elas geralmente trabalham com dois tipos de cérebro o macaco, e, oh, desculpa, o Einstein e a princesa. A princesa, as faculdades mais caras trabalham isso e elas nadam em cima disso porque elas cobram quanto elas querem. Que né? é a
1: coisa do estado Exato.
0: E as, as faculdades, talvez, que estão abaixo, né elas trabalham com preço para conquistar outro público, porque toda classe, a classe C, a classe D, tem que também ter acesso à informação. Eu acho que o que vale, a gente vê aí como faculdades como a Anhanguera, por exemplo, não sei de qual universidade eu estava falando, que se mostra mostra na TV de uma forma muito inovadora. Eu, eu particularmente, não conheço ainda agora, mas essa, esse é o meu sentimento. Então, e eles
1: estão com uma campanha forte, né? Propagandas exato. de rádio e televisão e com um formato diferente. Exato. Então,
0: acho que cabe aí, dentro de todas, né, como elas mantêm e seguem um padrão, talvez, no momento em que a sua universidade passa a ter alguns diferenciais, né? Talvez você tenha parceria com o Google e fazer hangouts para a comunidade. Existe uma empresa nos Estados Unidos, viu uma chamada é, Mônica, chamada Coursera. O é, que, que as grandes universidades fizeram? Stanford, Oxford. Eles têm cursos, como um curso de gamificação ou um curso de direito jurídico para a internet, e eles disponibilizam no Coursera, que é um site para o mundo inteiro. Então as universidades se uniram em pró próximo de levar informação para todos. Isso tem que acontecer no Brasil. Eu estive na Estácio, a semana retrasada em Salvador, e, e eu vejo como ela também tenta inovar, a Impacta tem as aulas todas gravadas, o aluno pode assistir depois, através do quadro que é digitalizado, ou seja, elas começam a ter diferenciais que às vezes podem colocar muitas grandes aí, que só se baseiam no Cérebro Princesa para Vender, no chinelo, né?
1: É, e eu, e eu vejo né, essa questão de trazer conteúdo, né? Então, muitas vezes, a gente não usa o site de uma forma adequada. Que tal compartilhar um pouco de conteúdo, seja em vídeo, em textos, num blog no seu site, mostrando a, vamos dizer, a qualificação e o conteúdo que vocês têm, de uma forma gratuita para as pessoas que vêm visitar, isso só vai despertar nelas a vontade de fazer um curso na sua faculdade, né? E aí você tem hoje as ferramentas como o Hangout, você consegue explicar rapidinho o que, que é, como é que funciona o Hangout, Fernando? O, o
0: Hangout é como se fosse um Skype ou lá o MSN, onde você consegue, é, vamos por eu fazer um Hangout é, sobre inovação. Então, eu começo a falar, isso é para quem tem Google Plus do Google, é grátis, e eu posso falar, colocar ao vivo. Então, ele abre um link no YouTube na hora e é, é transmitido ao vivo aquele meu conteúdo. Então, eu vejo muitas universidades que às vezes podem usar isso. Pode ter semana de inovação, semana de marketing, semana de engenharia. E, e aí, fazer põe um, um professor diferente.
1: coordenando e pode convidar pessoas isso. de vários lugares. Então, você pode ter, um, como se fosse uma mesa redonda virtual, né? Exato. Pessoas em lugares diferentes, fazendo uma discussão sobre um conteúdo ao vivo para um monte de gente assistir. E você vê que é uma ferramenta acessível para qualquer porte de empresa. Né? Exato. Muito legal isso. E eu vou aproveitar para fazer um convite. Você já assistiu a peça Gandhi, um líder servidor, com o João Signorelli? Eles estão no Teatro Ruth Escobar, na sala Miriam Muniz, na Rua dos Ingleses, 209, todo domingo, às 17h45, do dia 9 de março até maio. É, eu já assisti essa peça. Fernando também teve a oportunidade de participar de um evento. Eles estão fazendo essa peça dentro de empresas, onde é ele se apresentou. É, então, para informações no telefone 3289-2358. Vale a pena ir lá assistir. Gande um líder servidor. É, Fernando, sua última dica para a gente fechar aí o nosso programa para que as pessoas tenham aí o um marketing mais eficaz.
0: Bom, acho que é, fazem faz três anos que eu tenho o, o meu blog, que é o Mil e Uma Ideias, e observei nesses três anos que existem alguns elementos de inovação em comunicação que despertam diferentes zonas do cérebro. Cada empresa usa de uma forma, mas existe como a inveja, a cobiça, o luxo, o glamour. Então, ousem. Pensem em usar outros elementos para vocês comunicarem.
1: Olha só, e com certeza vale visitar e ficar ligado no blog www.1001ideias.com. Ponto Bom, br O mil e um é em números, ok? Lá tem muitas dicas. Fernando, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e acessem o nosso site almadonegócio.tv para todos os detalhes de como você participar do curso Marketing para o do Futuro. Que Na di...
0: Impacta, dia 26 de abril.
1: 26 de abril. Muito obrigada, Fernando. Eu que
0: agradeço, Paula.
1: Obrigada a vocês e até a semana que vem. Um grande abraço.
0: Olha, meu nome é Arnaldo, eu tenho uma fábrica de sapatos Criar novos calçados é comigo mesmo Mas criar novos negócios é, é como se faltasse um par, sabe? Foi aí que eu descobri o Sebrae São Paulo Que me deu conhecimento Pra andar sempre em frente e, e tornar minha marca mais conhecida, entendeu? Se você tem uma micro ou pequena empresa, tem que fazer como eu Venha viver seu momento Sebrae Ligue 0800 570 0800 Sebrae São Paulo O grande parceiro das micro e pequenas
3: empresas